0: Vítejte drazí a milí u dalších filmů v síti. Vítej Matěji.
1: Zdar všem. Máme to dneska docela nabitý.
0: Máme to docela nabitý a máme za sebou taky obohacení českého streamovacího trhu. Dočkali jsme se konečně HBO Max. My oba jsme si ho zařídili, předplatili, sehnali a už jsme na tom nakoukali i některé věci. a Převažuje mírný zklamání, Uh, můžete se povat na Movie Zone, kde najdete článek, ve kterém to Ted George docela obšírně a řekl by, hodně poctivě rozebírá. Zkrátka, oproti té plnokrevné americké verzi jsme ještě tak trošku pár le za opicema, ale snad, snad se to postupem času trochu zlepší. Uh, HBO to teda bude mít zatraceně těžký, protože nejen, že přijde Disney Plus v létě, ale zároveň musí obsahově bojovat proti Netflixu a já jsem si našel, je to taková hezká Tykoška, že u nás na českém trhu má Netflix zdaleka nejvíc titulů ze všech Netflixů. Hmm. Je to přes 7000... 000
1: titulů. to už taky dostalo, že ta informace, že se jim celkem daří u
0: nás. Je to přes 7000 titulů, počítají se samozřejmě dohromady filmy i seriály, ale tím, že máme docela dost i toho tuzemského obsahu, který teď Netflix poměrně agresivně nakupuje, tak my a Slováci toho máme paradoxně vodost dost víc, než některé vyspělý západní trhy. Takže... Já vím, že a Švýcarsko. Ten... Ano, třeba Švýcarsko. Švýcarsko na tom není špatně, ale je na tom hůř než Česká republika. Takže jestli si furt stěžujete, že na tom Netflixu nic není, tak <laughs> buďte rádi, že máte to, co máte a zvlášť v kontrastu s tím HBO a s tím, co nabízí teď právě je to, docela, je to docela rozdíl. No. Jak to máš ty? Já teda musím říct, že jsem si to spustil a mě teda nejvíc otravuje ta mírná těžkopádnost aplikace, ať už je to mobilní aplikace nebo to internetový rozhraní. Vypadá to líp než to goučko, ale občas na něco kliknu a 20 steřin čekám, než mě to někam pustí nebo prostě, když si to přechroustá.
1: No já jsem měl překvapivě docela pozitivní první dojmy, ale hlavně proto, že všechno fungovalo tak, jak má. Včera jsem třeba zjistil, že se nemůžu na svý nový televizi přihlásit, že se mi to prostě zapne a pak se neděje nic, nebo mě to odkáže na americký, takže se můžu koukat, co má americký americký HBO Max, ale pustit se nic samozřejmě nemůžu, protože se mi to chce restartovat. Ale pokud ta aplikace funguje, tak mi připadá o dost rychlejší, než bylo Goochcom který jsem teda ale neměl na televizi, měl jsem ho na Playstationu, nevím, jestli to má na něco vliv. Má rozhodně uživatelský přívětivější vyhledávání a co se týče té tý nabídky, tam už asi bylo řečeno všechno. Reálně majitelé HBO Go měli víc věcí, než je teďka na HBO Max. Na druhou stranu já jsem schopný to ještě tak měsíc dva tolerovat, protože jsem se tam našel docela hodně věcí, které na tom koučku nebyly. A docela mě třeba příjemně překvapilo, že tam jsou věci, které dělali v 90. letech HBO jako svoje televizní filmy, jako svoje poměrně velké televizní filmy a hvězdně obsazený dneska, ještě o tom bude řeč, takže mám tam Fringe, který jsem kdysi dávno nestihl dokoukat, takže mám tam pár věcí, kterých si vyzobu a během té doby budu doufat, že to opravěj, protože kvůli filmovýmu obsahu a seriálovému, který tam je teďka, tam určitě zůstávat nebudu, Někdo si stěžoval, že zmizel třeba Blade Runner 2049, který tam prostě ještě před 14 dny byl. Jako pokud chci knihovnu s tím, že si něco zapnu a budu se, a řeknu si, že chci něco vidět a něco si najdu, tak mi stačí ten Netflix. Na to, abych si vyzobával, je tato jedna služba, která je ještě obsáhla ještě mnohem lepší, takže HBO Max musí velmi rychle začít doplňovat katalog. Jinak mm-hmm. předněme spoustu lidí.
0: Je to tak. Jak říkám, jestli chcete k tomu debatovat nebo jestli k tomu chcete získat nějaké další informace, běžte na Movie Zone. tam asi budeme i nějakým způsobem sledovat, jak se to vyvíjí k lepšímu nebo k horšímu. E, nicméně, i když některé ty sekce jsou tam takový trošku vykostěný, což platí i o DC animákách, kde asi spousta fanoušků čekala, že tam bude obsah spíš podobný té americké verzi, tak my jsme si tam našli jeden titul, na který jsme začali koukat. Respektive Matěj na ní začal koukat a doporučil mi ho, protože už mám trošku abstrak z toho, že nemáme Invincible. A tohle je trošku podobný, zároveň dost jiný, ale stejně zábavný.
1: Přesně tak. Na HBO Max najdete seriálovou Harley Quinn, která má dvě řady. Jsou tam obě, obě mají českou podporu. Mám teda pocit, že titulky dělal u druhé řady někdo jiný, ale přeložený to je v obou případech velmi dobře. A hlavně je to opravdu dobrý seriál. Vím, že se o něm mluvilo už po té premiéře, že to je velmi povedený, že to jede takovou tu Deadpoolovskou vlnu toho komického násilí, ale myslím si, že to hlavně táhne práce s postavama, která je tady úplně někde jinde než v Dýšičkovských filmech. A vlastně, vlastně se ten seriál nebojí nějakých odvážnějších řešení scénaristických, jak co se týče toho žánru nebo toho komiksu a toho vyprávění toho akčního příběhu, tak i vyloženě nějakého toho niterního života těch postav a vyrovnávání se s nějakýma morálníma nebo osobníma otázkama. Pořád je to teda především zábavný a vtipný, adresný, nesnaží se to být nějaký velký drama, ale v podstatě mám pocit, že jsem poprvé v životě viděl Harley Quinn jako Zábavný charakter.
0: A a rozhodně, charakter. Rozhodně to není pro děti, nenechte se zmát ne. těma náhledovkama. Ona ta animace je taková, já jsem říkal Tutunionu. Když uvidíte ty náhledovky, tak vám to možná bude připadat, že to takový, neříkám laciný, ale je to takový prostě hezký animak. Ale ne, klikněte na to, velmi rychle zjistíte, už v úvodní scéně, už během prvních pár vteřin, je to hodně krvavý, hodně drzý a musím říct, že mě tam převálcovali ty dialogy, kdy si to opravdu. Hrozně hezky hraje, nejen s těma charakterama, nejen s těma e, odkazama v, tom rá- v rámci toho DC Universe, mnohem víc než e, ty hrané věci, ale hlavně je tam ta popkulturní rovina a Deadpool přesně mm-hmm. na té úrovni, kdy to ještě není otravný a zároveň jste na sebe občas pišní, že jste odhalili nějaký takový vtip, který je zastrčený jakoby bokem e, pro těch horních 10 tisíc, co sledují všechno a všechno o všem vědí.
1: Asi tak, mě to udělalo obrovskou radost a vlastně mě to pomohlo přesvědčit, že ty DC materiály komiksoví jako základ můžou se správným přístupem fungovat. Teď jde o to, aby někdo ten správný přístup našel, což se dlouho u filmu nedělo v poslední době a to je takový opravdu svěží vítr, který ukazuje, jak by se s tím dalo pracovat a Vlastně paradoxně bych chtěl vidět třeba nový hraný Breath of Prej s Margot Robbie, která si myslím, že by to uhrála bez problému, ale musel by se k tomu dostat někdo úplně jiný než lidi, kteří dělali ten první film, který podle mě vůbec nezvládli s tím charakterem pracovat tak, aby to bylo aspoň trošku zajímavé. Tady to je opravdu velmi zajímavé.
0: No ale stejně mě hraný Breath of Prej bavilo víc než Civala. Nicméně, to je jiná kapitola. Já jsem rád, že těch animáků, že těch animovaných projektů, těch drzejích a těch trošku nekompromisních vzniká posledně, nebo učím, dál tím víc. Ještě jsem neviděl ty animované The Boys, to Diabolical, ale. Já jsem o
1: tom neslyšel úplně, úplně chválu, jako tam jsem dokonce každá epizoda je trošku jiný styl a jiný Je tůlece, to taková antologie, je, no, dokonce má pocit, že tam prostě iskyl... všechno se povedlo. No.
0: Já jsem viděl právě pár střípků na YouTube, což je zavádějící, protože když vidíš nějaký hezký dvouminutový klip, tak si pak říkáš, že to je pecka. Ale jak si řekl, ten seriál je složený z různých střípků. Nevím, možná, možná si na to udělám čas. E, nějak mě to úplně nelákalo zatím, i když teď, když jsem viděl ukázku na třetí sezónu The Boys, tak zase mě to trošku e, do toho vesmíru e, natahuje. Tak uvidím, možná, možná tomu dám časem. Šanci třeba nám napište do komentářů, my se občas necháme inspirovat i vám. Takže jsem každopádně rád, že v tom animovaném světě, kde přece jenom existuje trošku méně těch hranic, ať už to jsou limity rozpočtu nebo možností té hrané tvorby. E, takže se objevuje čím dál tím víc těch přidrzlejch e, titulů.
1: No, co jsem viděl jinýho?
0: Ale co jsem viděl jinýho? Já jsem, já jsem viděl spoustu věcí, ale spíš mám tak jako rozkoukaný věci.
1: No a, a co bych se... doporučit?
0: No, chtěl bych doporučit... Viděl jsem, to je, to je zajímavý. viděl jsem, že Taylor Tomlinson, nevím, jestli znáš,
1: Znám a mám ji rád.
0: Takže má, tak to jsem rád, že. No, má nový stand-up. A já jsem si omylem kliknul na ten její první stand-up. Ale zjistil jsem až v půlce, že to je ten první stand-up, ale byl tak dobrý, že jsem si říkal, OK, nejdřív musím dokoukat tohle a pak začnu koukat na ten nový. To je tam
1: má tu koženou bundu. Já jsem, já jsem viděl nějaký stand-up asi dva roky zpátky nebo rok zpátky a vím, že mě bavil a jo. ten nový jsem ještě neviděl.
0: No, ten první je, myslím, Quarter Life Crisis se to jmenuje. A fakt mě dostala. Jakože fakt je to vtipný. Není to tak super ostrý, jako je to u některých komici dneska už jsou tak trošku jako i pro mě zahranou, jo? Mně někdy jsou ty fory tak ostrý, že si říkám, ok, počkám si na další. Tohle je jako asi vtipný, ale pro jinou eh, cenovou kategorii, než jsem já. Ale ona měla, tím nechci říct, že ona má nějaký jako slabý ten stand-up, nebo že by to bylo nějaký měkký. Ale prostě mi to má to super flow, jsou tam dobrý fóry, perfektní koncovky a já to nechci nějak dělit, jakože by hočičí komičky nebyly dobrý. Jo, musíte si tam víc vybírat, než si najdete tu svoji. ale v tomhle případě si myslím, že ten můj úklik, že to bylo spíš ze zvědavosti, tak byl mimořádně šťastný, protože jsem dostal celý jeden stand-up, o kterém jsem nevěděl, tím, že jsem kliknul na ten špatnej, ten starší, a teď se ještě můžu těšit na druhou půlku toho nového, který si myslím, že je ve stejných stopách. A ona je fakt, fakt dobrá, šikovná. Takže jsem byl rád, že jsem ji objevil. No, právě mě zajímalo, jestli ji znáš, nebo jaký máš názor.
1: Já mám na ní velmi pozitivní názor. Já jsem už dlouho neviděl žádný stand-up. Jako poslední třeba týden si říkám, že bych zase měl se na něco podívat. Ale ona mě tehdy bavila hodně a vlastně z těch, z těch ženských stand-up komiček možná nejvíc. Docela mě bavila ještě třeba Ali Wong ale ta už je přeci jenom trošku drsnější. Ale tady mě právě bavilo to, jak to je takový to, že to je ten sebeskazovačný humor, který ty vulgarizmy úplně nepotřebuje a že jí vlastně docela i žeru tu personu, kterou na tom ještě předvádí.
0: Jo, tak. je to tak? No tak to jsem rád, že jsem se ti takhle trefil. No a co, má, co máš ty? Co jsi ještě viděl? Ty jsi to viděl oh, hodně určitě.
1: No, já tady mám jako tip na HBO Max, jak už jsem říkal, starý televizní filmy, tak tady mám film, který se jmenuje Přežít, což je název, který podle mě ještě 14. zpátky na to vůbec nebyl. A vlastně vůbec nevím, proč se tak jmenuje, je to úplný nesmysl. Nejenom kvůli tomu, že v angličtině se to jmenuje Cast a deadly spell, ale protože... Jsem furt čekal, tam bude Ethan hawk někde v Andách, až hrát. No a nevědovalo se přežít Elive, přesně, přesně. Jo, to je ono. Ale vůbec to, vůbec to s tím nemá nic společného, vůbec nevím, proč to takhle pojmenovali. Kdyby to pojmenovali, já nevím, lepidlo, tak je to úplně stejně k hovnu. To je jedno, budeme o tom mluvit jako cast a deadly spell. A ten film natočil Martin Campbell ještě před útěkem z Absalonu. A hraje tam Fred Ward, hraje víceméně méně Fila Marlou, ale on to není úplně film Marlou. Pak je tam mladá Julian Moore, je tam David Warner, je tam Clancy Brown. A je to hrozně zajímavá věc, která podle mě, kdyby měla trošku větší rozpočet a ambice, tak by dneska byla totální kult. Odehrává se to v povalečném Los Angeles, ve kterém všichni používají magii, kromě hlavního hrdiny, který se jmenuje Howard Philip Lovecraft, ale je to film Marlou. A je to opravdu kombinace Fila Marlova a Lovecroftovskýho Lovecraftovský, hororu, takže tam jsou gangstři, kteří mají jako bouchače gigantický metrový zombíky, hraje se tam vlastně o Necronomicon, je tam, jsou tam gangstři, kteří prostě pomocí magie zabíjí lidi a nemá to moc dobrý triky. Vlastně to má typicky Marlovský scénář, který je ale namíchaný na nějaký ten z toho ktulu nebo něčeho podobného. A Trošku to připomíná Konstantina, ale je to opravdu velmi levný a některé ty triky a masky jsou trošičku legrační. Je to teda extrémně brutální, ale mně to přijde jako strašně skvělý nápad a byl bych opravdu rád, kdyby se na to podíval někdo ze současných producentů a myslel si taky, že to je skvělý nápad a zkusil s tím pokračovat. Má to i druhý díl, který na Maxově je taky, ten jsem ještě neviděl, Teď si nejsem myste, jak se jmenuje a najdete to, když tak, že tam hraje Dennis Hopper. myslím si, že vám to vyskočí, když tak jako příbuzný film, když se kliknete na to. A je to opravdu zajímavý. V životě jsem o tom neslyšel, je to taková ta televizní věc, kterou se HBO točilo v devadesátkách pro sebe, jako ten velký nedělní film, že to vyšlo levněji, než kdyby kupovali Jurský, Jurský park nebo něco podobného. A ten svět a nápad jsou fakt skvělý. Mm-hmm. A je to Martin Campbell, a já nevím, jako Martin Campbell, když točí malý televizní film s musnýma trikama, tak tam to řemeslo bude.
0: No je to fascinující, já jsem o tomhle v životě neslyšel. Že jo? Já vím, že si do redakční debaty psal něco, jako já teď koukám na Neo od Martina Campbella s Clancy Brownem a je to trošku do Lovercrafta, a já jsem byl jako, co? co? Jo, přesně. Takže to je fascinující. Proti tomu můj typ je taková vanilková zmrzlina teda.
1: E... Jo, a ještě chci říct, že tam je parádní fatalitka. Tam jednoho z hrdinů vlastně zlikvidují tím, že má kufr plný peněz a zlej gangster, který je nějaký telekinetik nebo něco takového, tak všechny ty peníze vlastně pošle do vzduchu a strašně rychle se kolem toho záporáka točejí, nebo kolem té oběti a vlastně ho rozřeže těma penězma úplně na kusy. Taková ta smrt řezy. řezi. Ah. Hmm.
0: To ní moc hezky, no a jak říkám, můj tip je proti je naprostá nuda a je to sice Máši, tek, což byla taková ta komedie s Jeremy Rendrem, která měla úplně brutálně stylový trailery a já jsem si říkal, tak na to se musím podívat, ale celo večerák vohře na babu ještě podle skutečných událostí to, to si nemůžu nechat ujít. No a pak jsem si to nechal ujít asi v následujících pět let. <laughs> Vím, že to bylo na Netflixu, že jsem si to dal do MyListu, Listu, že se na to jednou podívám. Dokonce jsem na to lákali manželku, ale prostě, prostě na to nedošlo. No a teď jsem ve Švýcarsku, viď, jsem na Netflixu, kouknu se do MyListu, Listu zvědomím, že z českého Netflixu už to dávno zmizelo a najednou vidím, že na švýcarském to je, tak si říkám, haha.
1: Na českém no, to tak... není u nás, to se ženete na iTunes, já to rovnou řeknu, aby jsme na to pak nezapomněli.
0: Aby jsme se nezamotali do toho trošku, ano. No tak jsem se na to konečně podíval i s manželkou a oběma se nám to velmi líbilo. zápletka je jednoduchá. Jeremy Ren tady v podstatě hraje Agenta Bourna. <laughs> On teda nehraje Agenta Bourna, samozřejmě já si dělám srandu, ale hraje prostě týpka, který je ve všem skvělej. Nikde tam, myslím, není řečený, čím se živí, ale zkrátka se svýma kámošema už od útlýho dětství hraje na babu. A hrajou na babu tak, že hrajou až dodnes na babu, jo? Teď už to jsou 40 50 ale furt hrajou. Pravidla jsou jednoduchá. Mám pocit, že celý červen nebo celý květen, vždycky ten jeden měsíc v tom roce, tak můžou hrát. A samozřejmě, jako, protože už jsou dospělí a už to hrajou nějaký čas, tak musí vymyslet čím dál tím kreativnější způsoby, jak se jeden k druhému dostat, aby mu tu babu dali. A Legenda je ta, že Jeremy Renner nikdy tu babu nedostal za celou dobu, co to hrajou. A teď to vypadá, že tenhle ročník bude poslední, že Jeremy Renner už tím sekne s tou hrou. Takže oni teď vymyslejí úplně dňábelský, démonický plán, protože Jeremy Renner se zároveň žení. Jak teda ho konečně dostat? A zní to hrozně stylově, zní to jako něco, co si někdo vycucal z prstu, ale je to opravdu podle skutečných událostí a na konci toho filmu uvidíte i fotku těch lidí, co to takhle hrajou až do daleký dospělosti no a vylezla z toho úplně je to takový ten film podle novinového článku nějaký producent si přečet v novinách o těch magorech a řekl si, to by byl dobrý film a udělal z toho stylovou skvěle obsazenou komedii, která má velký drive a na konci i trošku toho srdíčka, kdy se to zvrhne možná do žánru, který byste úplně nečekali Myslím, že mě to hrozně bavilo a zároveň jsem si uvědomil, jak málo takovýhle filmů už se dneska točí. Samozřejmě se točí komedie, ale spousta z nich je až příliš nablblejch, kdežto tohleto je přesně podobný Tee Game Night, která na Netflixu je mimochodem. Mm-hmm. A
1: která, má,
0: která má podobně stylový obsazení a je podobná tomu, že prostě v dospělosti si lidi pořád ještě hrajou a že ve chvíli, kdy přestanete si hrát, tak jste opravdu už tady takže tohle poselství je i tady a, jak říkám, je to velmi stylově natočený. Není to jenom v těch ukázkách. Ten režisér, mé do jsem samozřejmě úspěšně zapomněl, tak používá v podstatě při každé týře na honinu, používá zpomalovačky způsobem, jako kdybyste se právě ocitli v akční scéně zaka Snydera. Což zní jako pomluva, ale není. Protože tady to působí hrozně stylově. Jestli si pamatujete takový ty scény ze Sherlocka Holmesa, kdy... Vždycky všechno kolem zpomalí a ten Robert Downey Junior začne přemýšlet: OK, takže teď půjdu tudy, tady na mě zautočí tamhle a nakonec to všechno dopadne takhle. A pak teprve ta scéna proběhne, tak něco podobného je tady. Je to relativně nadužívaný, ale skvěle to funguje. A navíc ten film je samozřejmě krátký, je to taková ta 100-minutová komedie. A já bych to chtěl rád všem doporučit, protože je to dobrý. Jak říkám, podobných věcí je hrozně málo. A doufám, že ten režisér, jehož jméno jsem zapomněl, se zase někde objeví a tenhle ten svůj unikátní vizuál přenese třeba do jiného žánru.
1: Ona to má i celkem našláplý obsazení. Ty jsi zmínila Renera, ale jinak tam jsou tuším lidi jako Jack Johnson, Ed Helms, Isla Fisher a tak. A je na nich na všech vidět, že je to hrozně bavilo. Jako fakt bych chtěl být u toho, když jim tyhle prezentujou jako film za nějakých Vymyslel jsem 30-40 milionů, nebylo to asi moc drahý, a jenom si dovedu představit, jak si Arden řekne: Tyhle je fakt dobrá na v tom bych se zahral. A přesně to z toho vlezlo.
0: No a mimochodem, tohle samozřejmě je bizár, že nějaká parta 40níků do dneška hraje na babu a mají to takhle udělané, že ten měsíc se prostě všude naháně a vymýšlejí sofistikované převleky, aby se dostali do blízkosti toho druhého. Tak nad tím se samozřejmě pousmějete, ale když si dáte na YouTube, a dáte si tam tech World Championship, tak zjistíte, že prostě ve hře na Babu existuje světový šampionát, což je něco mezi hrou na Babu, tak jak si ji pamatujete jako děti, a opravdu špičkou parkurem. parkurem. Ano, že prostě je taková arena plná pro lejzaček a tam vypustí dva lidi, který vypadají jako usain Bolt, co si právě píchnul čistý kofein do žíly. A ty se tam naháněj a během 20 vteřin si musí dát tu babu a většinou se jim to povede. Ale během toho vidíte něco, co jste naposledy viděli v Assassin's Creed? Takže to je velká stylovka a rozhodně to na k smíchu.
1: No, tak to zkuste. Myslím si, že jsme vám dali typy na dost zajímavé věci. A uvidíme to zajímavý, nás čeká v Dubnu a taky tam jsou docela hezký kousky. Začneme filmama nebo seriálama, vyber, jseš starší.
0: Ale začneme, <laughs> díky, <laughs> začneme filmama, jsou tam zajímavý kousky, je to možná trošku slabší, než byl ten minulý měsíc, kde byly vyloženě nějaký v úzovkách blockbustery, ale zase si myslím, že je tam pár filmů a seriálů, které jsou pro trochu dospělejší publikum, takže pro mě asi.
1: No, nevím, jestli zrovna ten první, jestli to je něco, na co ty budeš chcít koukat. Prvního čtvrtí na Netflixu bude komedie v bublině, kterou dělá a Apatow, se kterým ty máš dost problematický vztah. A já vlastně nevím, jestli s tímhle filmem taky nebudu mít problematický vztah. Ono se to bude odehrávat během covidu v nějakém velkém hotelu, kde parta herců natáčí šestý díl nějaký vysokorozpočtový sci-fi série, Uh, něco mezi Jurským parkem a Jumanji. Je a... to spíš jako
0: lovci dinosauru než Jurský.
1: No, asi tak. No. A vlastně nebo to, že budou zavřený, budou to muset dodělat, je tam Ponorka, zároveň si budou trochu asi dělat legraci z toho Hollywoodu. Uh, je tam Karen Gillen, je tam Pedro Pascal a ještě pár docela zajímavých herců, ale žádný velký hvězdy. Ale musím říct, že mě to teda v traileru úplně nechytlo, mě to úplně nepřesvědčilo, že bych se na to měl koukat. Takže já si počkám na recenze, ale jsem vlastně rád, že Apatou zkouší něco vlastně úplně jiného, než dělal do teď, než ty vztahovky. Takže no. troš, trošku zvědavosti tam je.
0: A já mám slabost pro filmy ve filmu, nebo filmy o filmu, takže to samo mě na tom docela láká, ale mám pocit, aniž bych chtěl parafrázovat ten název, že to je film pro příliš malou bublinu že to je něco jako, co si Hollywood točí sám pro sebe. My víme z toho zákulisí, že to natáčení během covidu je problematický, že se musí točit před green screenem a pak ty filmy vypadají dost neživě, což jsme viděli v Red Notice a trošku i v tom projektu Adam. Netflix se hrozně chlubil, že ho to vlastně vůbec nespomalí, ale na těch produkcích to vidíme. Uh. Jo, jakmile se nenatáčí na nějakém place, v nějakém terénu, na nějakých lokacích, tak zkrátka jako si to všimnete. Pokud nejste úplně slepí, takže tady bude spousta tohle vtipkování a otázka, jestli to průměrnýho diváka nějak zajímá. Já když jsem viděl ukázky na, na tohle, tak jsem si myslel, že je to takový sofistikovaný apríl. Že to je jako prvního e, dubna, tak jsem si říkal, tak možná je to nějaký fake trailer. A že no ten vypadá, vůbec... to, vypadá
1: to jako fake trailer z Saturday Night
0: ano, ano, že ten film možná vůbec neexistuje. A, ale on existuje. No. Uvidíme, počkáme se. Dál tu máme
1: Myslím si, že pro někoho možná vůbec nejzajímavější věc co celý měsíc. Já jsem ji teda v trailerech trošku pohanil, ale o tom se nebudeme bavit. Na Netflixu opět první a čtvrtý, takže si můžete vybrat, jestli bublině nebo Apollo 10,5 dítě kosmického věku, což je nový film Richarda Linklatera, který dělal Školu roku, dělal Before Sunrise a je to animák, který se odehrává v 60. letech a je to o klukovi, který vlastně vyrůstá v té době, kdy začínají lítat rakety do vesmíru a lidstvo míří k měsíci a on tím samozřejmě strašně žije a naverbují ho do NASA s tím, že udělali blbě modul a že se do něj nevyjde nikdo dospělý, takže tím kosmonautem musí být on. Pravděpodobně to bude spíš takový jako snový, ale mohlo by to být velmi příjemný retro, Jack Black tam než hraje jeho tátu, jinak tam žádné velké hvězdy nejsou, letovou animáku vlastně není zase až tak důležitý. A uvidíme. Musím teda říct, že ta úpotávka mě opravdu úplně nesedla, ale na film jsem kvůli těm lidem, který ho dělají, zvědavých samozřejmě hodně.
0: No ale já jsem na to zvědavý proto. Teď jsem si musel vyhledat jeden film, abych byl zachytrý. Já jsem na to zvědavý, protože je to už v podstatě třetí film, který Link způsobem dělá. Jeden je samozřejmě Scanner Darkly, e, temný odraz, myslím. Obraz, než to, byla... Mělaji, myslím, to obraz nebo odraz, no asi. Hmm. Je Budeme říkat a... Scanner Darkly. Ano, každopádně adaptace PKDK. myslím si, že jedna z nejvěrnějších a nejdivnějších. Skvěle obsazená, protože jsme tam měli sice rotoskopovaný, ale měli jsme tam Kino Reevese, měli jsme tam Roberta Downey Jr. Spousta Woody Harrelson,
1: Winona Ryder, spousta z, z
0: je to fakt hezký, je to věrný, ale ještě předtím natočil takový hodně experimentální, takový snovej, skoro bych řekl až na houbičkách, snímek, který jsem měl Vaking Life. Pravděpodobně to má taky český název, který je taky dělaný tímhle stylem a je teda podstatně nezávislejší, protože to je jeden z jeho nejstarších. Takže svým způsobem on navazuje na tyhle projekty. A zároveň ta zápletka je taková, přesně jak si řek, postavili jsme malý Apollo, potřebujeme tam někoho dát, někoho, kdo je chytřejší než v opice, takže potřebujeme nějaké dítě. Ale mně to přijde hezký, takový snový, takový zároveň nostalgický, protože do toho vesmíru, jak všichni víme, už moc nelítáme. A jako cítím tom v, toho, cítím v tom toho Linklatera, už v té ukázce. Jo? Takže je dost možný, že to díru do světa neudělá, že to pro ně je srdcovka, že prostě oprachy. Ale v jeho případě věřím, že ty peníze neutratí za děvky, ale že, že opravdu vrazí do toho filmu, a ať už bude jakýkoliv, tak v tom bude cítit nějaký ksicht toho tvůrce, nějaká ta osobitost. Takže já se na, těším se na tohle.
1: No jasně, no tak, ale my půjdeme dál a zůstaneme vlastně trošičku u toho Linklatera, protože, jak jsme říkali, je to režisér školy roku a film Metalový lordi je taková škola roku, nebo minimálně bych chtěla být. Je to o bandě metaláků na střední škole, já nevím kolik je může být z toho traileru, tak 14, bych řek, který se rozhodnou vyhrát soutěž školních kapel a dodou do toho naplno. A trošičku se to zkomplikuje, když vlastně přizvou tuším, že basačku a dojde tam na nějaký první lásky a takový nějaký topnutí a zrady kamarádství a podobně. A já se na to těším, já se těším, že to bude hlasitý, evidentně to bude erkový a bude to velmi erkový podle tý poutávky.
0: Metalový a... musí být R-kový.
1: Asi tak, no. A je docela jako nečekaný, že to napsal D.B. Weiss, který dělal hru o trůny a doufám, že to bude lepší. Jinak já taky být... doufám, že to
0: bude lepší právě proto, že jak jsme mluvili o tom srdíčku, tak tohle vypadá, že je mnohem víc něco, jako tohle jsem si vždycky chtěl napsat. Jo, eh, jo. místo osmi sezóny Hry o že jo? Já
1: se to bude taková ta věc, ale my ti tady dáme deset milionů na tu věc, kterou by si jako chtěl udělat a napíčeš nám nějaký seriál. Takže to no, bude něco podobného. Jinak jako hvězdy u toho nehledejte, bude tam Joe Manganiello, takže hvězdy u toho nehledejte.
0: <laughs> Hele, řek si to správně, dávejte si zatracený oba na další velký projekt D.B. Wise, protože ten musel udělat, aby si mohl natočit to. <laughs> Takže to bude pravděpodobně to špatný, ne tohle.
1: Ale já se na to těším. Ta upoutávka mě bavila, líbí se mi, že tam jsou nejen slovo jako fuck, ale i slovo jako count, který jsou jako velmi zakázaný, o čem všem mimochodem i ta Harley Quinn. A myslím si, že, by že by to mohl být takový ten opravdu film pro radost, který když, když to všechno do sebe zapadne, tak to fakt bude pecka, pokud máte rádi metal.
0: To je bez diskuze, to je bez diskuze. No a my tady, hele, tentokrát tady máme pár takových špionážních filmů, který bych řekl, že jsou ze staré školy. A jeden z nich by mohl být All the Old Knives, který bude na Prime Video 8.4. A je to zase, jakou Amazonu vždycky říkáme, je to film pro starší a pokročilé.
1: Tak, je to o tom, jak se po šesti letech potkávají dva špioní, který hrajou Chris Pine a Tendy Newton, a si spolu tak trošku něco měli, a tentokrát mají zjistit, kdo a proč vlastně jim zkazil před ty lety misi ve Vídni. Takže to bude hodně o nějaký té důvěře, nedůvěře, o nějakých těch starých citech a o tom, jak moc je kdo hraje. Asi bych o toho neočekával bondovku, spíš nějakou dialogovou věc. Objevil jsem tam třeba ještě Lawrence Fishburne. Upoutávka vypadá docela pěkně, ale myslím si, že to je přesně ta věc, která by dneska už v kinech naprosto nemohla uspět. Minimálně žánrově je to prostě někde úplně jinde. A je dobře, že se toho ujal Amazon. Paňce, myslím, že si umí celkem vybírat filmy. A ten casting je super, já jsem
0: zvědavý. No a jestli chcete a počkat na něco akčnějšího, tak to bude asi ten kontraktor. Tohle vypadá mnohem napínavějc. A že se tam bude hrát na, na takový temnější, pomalejší struny. No. no jako taky jsem na to zvědavej, ale v tomhle směru jsem ještě víc zvědavej na jeden seriál. Ale nebudu předvíhat, protože ještě tady máme jeden film, a to sice Rozhodnutí nebo život, Choose or Die, který bude na Netflixu čtvrtý. Zní to trošku jako epizoda Black Mirror. Mladá beta-testerka tady najde nějakou starou survival hru z 80. let
1: což se vůbec překvap představit mimochodem.
0: Jak Já taky ne. Poservajle... Já mám pocit, pokraču. že to je v tom směru, že když to někdo dohraje nebo vyhraje, tak dostane nějakou finanční odměnu a že si ji do té doby ještě nikdo nevyzvednu, Ale že to pořád platí. Takže to je asi částečně i ta motivace. Nicméně ve chvíli, kdy začne hrát, tak zjistí, že ta hra a realita jsou nějakým způsobem propojený. A už tady máme tu hororovou linku a už přesně víme, kde jsme.
1: No, hele, jak jsem, jak jsem, když jsem to sepisoval a viděl jsem, že to je survival hra z 80. let, která vlastně asi pronikne do reality. Tak jsem si okamžitě představil, že hraju pekmina a že je potom v ulicích honí nějaký pětimetrový žlutý balon, který je chce sežrat. Což by podle mě bylo super.
0: A no, počkej, to už jsme viděli u Sandlera, jako.
1: Právě, no. ale jako kdyby tady opravdu ukusoval třeba končetiny a takovýhle a se se před ním plazil. No, uvidíme. Hrát tam bude Asa Butterfield, který je v Sex Education, bude tam Eddie Marsan, který je ve spoustě dobrých filmů v malých rolích a bude tam Freddy Kulger, dorazí Robert England. Takže, takže vlastně nevíme, co od toho čekat, ale asi to zkusíme.
0: No, ale Já jestli, si bude mít, jestli bude mít Robert Englund ten svůj rolák pruhovaný, tak si myslím, že to by mohl být dobrý twist. Hmm? Takovýhle, ne, takovýhle reboot Fredio Krugera bych si dokázal představit.
1: Jako bylo by hezky, kdyby to byl nějaký takový ten supermarketing, jak dělával Abrams, s tím, že to vlastně bude herní adaptace 80 noční mury
0: Film Street. No ale tam je taky samozřejmě ten přechod mezi tím světem snu a světem reality a to, jak se navzájem prolínají. Takže...
1: Právě, no. Jako, asi od toho teďka očekáváme trošku moc, ale uvidíme.
0: No, uvidíme, uvidíme. Hele, jdeme, jdeme na seriály 1. dubna, to je nabitý datum, takže bacha ať si vyberete správně, ale já teda sázím na pomalý koně.
1: Tak, pomalý koně, Slow Horse na Apple TV+. Je to vlastně o chlapíkovi, který dělá pro MI5 a něco strašlivě posere. A místo toho, aby dostal padáka, tak putuje do, vlastně do sklepak jiným agentům, který jsou totálně vyšeptalí, nebo chlastají, nebo se jim povedlo ztratit nějaký dokumenty. Jsou to prostě ty největší lůzři z MI5 a šéfuje jim Gary Oldman. Myslíš, že návaz... chlastají sklepmistra? Myslím, že chlastají sklep. Tyhle lidi nemůžou chlastat nic a ve sklepě taky to jinak nejde. Ale pokus o Hloupý vtip. Uh, Gary odmem bude hrát jinak šéfa, který nenávidí všechno a všechny a více jenom jako čeká, až ty lidi dají sami výpověď. Ale jeden z těch hrdinů se rozhodne, že se vyškrábe zpátky nahoru a když dojde k nějakému průšvihu, mám pocit, že tam bude unesený člověk a teroristi vyhrožují, že mu uříznou hlavu v přímém přenosu, tak začne pátrat a odhalí ošklivé věci. Kromě Oldemana tam budou ještě třeba Christian Scott, Thomas nebo Jonathan Price. Takže to obsazení je opravdu hodně našláplý. A mohlo by
0: to být hodně dobrý. Mm-hmm. Jsem na to zvědavej. Jsem na tom velmi zvědavej. Stejně jako jsem na další seriál, který bude na HBO Max, čtvrtý. Michael Mann a Ansel Elgort tu bude jako americký novinář, co proniká do japonského podsvětí. A jmenuje se to Tokyo Vice tak. Mě by zajímalo, jestli Michael Menovi praskla nějaká žilka, když byl na tom meetingu a tam někdo říkal, no a vy, vy jste jako dělal to Miami Vice, jo, a mohlo by se tohle jako jmenovat to- Tokyo Vice?
1: Ale já mám pocit, že tady příběh podle skuteční události, takže možná tady podle nějaký knížky, která se takhle jmenuje a Michael Mann s tím nemohl nic udělat. Ale jako, proč ne? Mně ten název nepřipadá úplně, úplně mimo, ale nebude to samozřejmě takovým způsobem cool jako Miami Vice. Tohle ten seriál vypadá mnohem víc realisticky.
0: No všichni víme, že Ansel Elgort nemůže být tak cool jako Don Johnson, takže... No, tak jako to je Proto je že to není Pohoda, ale To ani Jiří poměr.
1: Ale jako Ancel Algort je jako věc, která mě ten seriál už teďka kazí. Já toho člověka prostě fakt nemám rád, nemám hrát žádný roli. Myslím si, že není dobrý herec. Myslím si, že je divný na pohled a že by měli dělat něco jiného a někam jinam. Ale budiš třeba příjemně překvapí, horší, horší to být nemůže. Ale je tam hlavně Michael Mann, Michael Mann je genius, že jo? kromě Miami Vice, tady je poslední Mohikán, je tam Insider, je tam Collateral a tady bude to Japonsko, kde on se bude moct pořádně vizuálně vyřádit, HBO jako kamilovka mu nebude stát za zády a říkat mu, tohle můžeš, tohle nesmíš. Takže pokud bude zajímavý příběh a já si myslím, že by mohl být, tak je to můžu být dobrý seriál. Z těch japonských herců tam jsou... Budou tam Ken Watanabe, který vlastně tam, tam být musí. Bude tam tuším Rinko Kikuchi, která byla třeba v Pacific Rim a měla ještě pár dalších nějakých hollywoodských rolí, ale jinak samozřejmě ty lidi neznáme. Doufujeme, že to dorazí. Je to HBO Max 7.4., ale jak jsme třeba teďka zjistili, tak ne vždycky ty premiérové věci se na českém HBO Max objeví v ten premiérový den, doufáme, že se to může třeba nutnost to přeložit, nebo že něco takovýhleho, že to neznamená, že budeme čekat půl roku, ale zatím to vypadá na čtvrtý jako světová premiéra na Maxu, s tím, že je nám samozřejmě ze všech stran tlačeno, že světová premiéra znamená, že bude i u nás. Ale jak jsme třeba minule doporučovali ty Minks, tak tam se to úplně nezvládlo. Tak doufejme, hmm. že to uvidíme čtvrtý.
0: Tak. Uvidíme, uvidíme a teď jdeme o kus dál. Za hranicí Prime Video 15. Ty jste tady napsal hezký popisek Blízká setkání třetího druhu lomeno Yellowstone s Joshem Browninem. Takže tohle není ten další spidov z Yellowstone, co se dohrává není, v roce no 2099. Ne, ne,
1: ne, to, to byl můj nápad na to spirov. No. Uh, Martianský krávy a tak víš. Uh, Josh Broden tady bude hrát farmáře, který zjistí, že mu na pozemku vyrostla jakási díra, vůbec neví proč a jak. A ta díra je zřejmě, uh, nechci říct mimozemského, ale nějakého tajemného původu. A opravdu to atmosférický z taky vypadá jako Yellowstone, jako takový ten uh, seriál o těch uh, lidech země kteří nosí kostkované košile a vstávají hrozně brzo ráno, aby dojeli krávy a jsou pěkně drsný. Ale zároveň tady je od začátku naznačovaný, že tam nějaká ta science fiction nebo mysteriózní linka bude, ale je to zároveň ten seriál, který uh, si všechny ty zásadní věci schovává až na tu premiéru, takže z té poutávky toho není moc vidět. Ale já si myslím, že Josh Brolin je dostatečně velká věc na to, aby jsme mohli hádat, že to bude zajímavý, že by mm-hmm. nějaký ne
0: je to tak? No a ve stejný den 15.4. na Netflixu je anatomie skandálu. Sexuální obtěžování mezi britskou elitou se Sieno Miller v hlavní roli.
1: No, já nevím, co bych tomu dal napsal. Ještě myslím, se tam hraje Rupert Friend, což je dobrý herec, který se furt nejane prosadit a pak natočil chudá kitmena. Ale tyhle, tyhle, tyhle věci teďka jedou hodně. Teďka mám pocit, že někdy běžel ten velmi britský skandál nebo skandál po britsku. Takže je to zajímavý téma, většinou o tom dělají zajímaví lidi, Jena Miller. Tak jsem si že ty herecké schopnosti nejsou úplně nejvyšší, ale že, něco, že by to měla utáhnout bez větších problémů. A pokud vás zajímá Anglie a nějaký velký dohadování se před soudem, tak by to mělo asi splnit svůj účel. Ale bráli, máme, bráli. Tady, máme tady lepší věci.
0: No a já si myslím, že lidi rádi nakukují do té britské smetánky. I ta koruna samozřejmě tomu trošku napomáhá, že se Netflix rozhodnul jet tímhle směrem. Necháme se překvapit. No mě osobně to na první dobře úplně extra neláka, ale svoje publikum uh. si to určitě najde. No a pak tady máme dívka, která se třpitila. Apple TV+, 29.4., a tady teda je taky nějaké sexuální obtěžování, nebo nějaký obtěžování, ale jeho důsledek je úplně jiná, než byste asi čekali.
1: Asi tak. Elizabeth Mos tady není obtěžována, mám pocit dokonce, že to bude vyložně znásilněna. Dojde na nějaký opravdu ošklivý zločin, který jí pochromá psychiku takovým způsobem, že vlastně zjistí, že existuje několik realit a ona není se jistá, ve který zrovna je. Aspoň tak jsem to z té poutávky pochopil. Hodně se tam mění i účesy, i barvy, aby bylo vidět, že to je prostě několik různých světů, ve kterých který nejsou stabilní pro ní a ona mezi nimi vlastně přeskakuje, aniž by to mohla nějakým způsobem řídit a musí se vyrovnat s tím, co se jí stalo. Kromě Elizabeth Most tam bude hrát vlastně, pokud jsem to pochopil dobře, toho násilníka Jimmy Bell. A Apple TV prostě tyhle věci docela umí. Myslím si, že těmhletěm těm tématům se věnuje rád, pokud se to takhle dá říct, ale že se jim určitě nebrání a že jim umí zpracovat uh, citlivě a zajímavě. Elizabeth Moss už je taky docela velká hvězda, takže věříme, že nešla vedle.
0: No a hlavně Elizabeth Moss i díky tomu příběhu služebnice taky v tom řekněme, emancipačním uh, duchu těchto vlastně seriálov. Vlastně
1: i v neviditelném hrala velmi ano, hra. ano, Ano, takže
0: si myslím, že to je to taková poster girl, pro tenhle ten teď velmi žádaný styl thrillerů a tohle určitě půjde tímhle směrem a určitě je důležitý, že taky věci vznikají. Teď jdeme no. na ty jiný zdroje.
1: Máme tady jiný zdroje, nebo respektive máme tady dvě věce v kolence jiné zdroje, přičemž jedno z toho možná jiný zdroj nebude, ale k tomu se dostaneme až potom. Dáme si to, co jiný zdroj určitě bude, což je 28. čtvrtí na Paramount Plus a je to miniserie The Offer která je o natáčení k Motra, k Motoslaví, 50 let. A zastouší si asi velký seriál, který ukáže, jak dost možná největší a nejlepší film všech dob vznikal. Uh, ano, to říká, ano, ano. Je, to nabídka,
0: je to nabídka, kterou nesmíte odmítnout samozřejmě. Já mám trošku, i když tady to je vězně obsazený, za chvilku se k tomu dostaneš, já mám s tímhle trošku problém. Že mi připadá, že teď už se v tom duchu toho točí příliš. Mm. řeknu ti to na určitým příkladu a teď jsem to viděl i hezky, když jsem otevřel to HBO Max a našel jsem tam dokument eh, dokument o té holce eh, která chtěla vymyslet takový ten přístroj, co ti z jedné kapky krves analyzuje úplně všecko a, a, teda, a teda. vybrala mm. na to miliardy jo, dolarů a byl to podvod v podstatě a byl to podvod a samozřejmě to je seriál The Dropout který se teď chystá v hraný podobě s Amandou Seafried. A stejně to bylo jako teď, myslím si, že na Apple bylo to crash, o kterém jsme mluvili minule, uh-huh. a to už mělo předtím taky normální dokument. A vsadím se, že existuje milion dokumentů o natáčení komotra. A teď tady máme hraný seriál o natáčení komotra. Takže mi připadá, že některé ty věci, které by klidně snesly jenom ten dokument dřív. Uh-huh. Tak teď už se z nich dělá s odstupem třeba několika let, ale někdy ani to ne, tak se z nich dělá hraný seriál. Jo, což samozřejmě k tomu přispěla spousta miniserie i na kabelovkách, které zpracovávají takový ty zločiny, které se opravdu staly. Ale skoro mi to připadá, že za chvilku se opravdu budou dělat hraný seriály i o jakoby, poměrně obyčejných věcech, jestli mi rozumíš.
1: Rozumím, rozumím. No, jako já bych si dovedl představit seriál třeba o natáčení Apokalypsy. Jo, tam by mi to dávalo mnohem větší smysl, protože to bylo fyzicky vyčerpávající, psychicky devastační ale motor i když to byl velký projekt pro ambiciozního režiséra, který vlastně tehdy začínal, docela hodně bylo v sásce, byly kolem toho velký vězdy, možná nějaká mafie se kolem toho motala, synatra takový, tak je to vlastně jako celkem normální věc. Jo? No, normální. jako já jsem,
0: já jsem to psal do naší knížky, komerční vstupka, Továrna na sny, takže vím, že ten příběh má potenciál, aby se o něm natočil krásný, macatej dokument, a ten určitě existuje, mm. nepochybuji o tom, možná jsem i jeho kus viděl. Asi to utahne i osmýdílnou minisérii, jo? Zvlášť obsazenou prostě hraje tam Miles Teller, Matthew Good, Giovanni Ribisi, Juno Temple. Votud potud vůbec žádná výtka a určitě to uvidím radši než, já nevím, čtvrtý Okmotra. <laughs> Ale. Chápeš. Ale proč?
1: Ale proč, hmm. že?
0: Ale proč? No, já, já mám pocit, že tímhle tím
1: snahou to vlastně převyprávět v té filmové podobě, v té ne dokumentární, tam mizí trochu kouzlo toho filmu, protože samozřejmě u dokumentu nepotřebuješ, aby to bylo nějakým způsobem napínavý nebo něco takového. To má mít jako hlavně tu informační hodnotu minimálně pro mě. Ale tady to bude muset mít tu dramaturgii, toho dramatického seriálu, takže když na konci druhé epizody bude šok, že Kopola zapomněl scénář na hajzlu nebo něco podobného, tak jako mně to přijde takový... Stejně ten film vzniknul a je skvělej. Tak jako no a určitě nevím, tam bude spousta... Nevím, co mi to, nevím, co mi to chce dát. Jo.
0: Určitě tam bude spousta podzápletek, které se ve skutečnosti v uvozovkách nestali, ale mohly se stát. A Protože to potřebujeme udělat trošku dramatičtější než to ve skutečnosti bylo, tak samozřejmě tomu budou asi ty tvůrci naproti. Já to hmm. nekritizuju předem. Asi to Já zajímavý. Ne. Ten důvod je ten, samozřejmě, že mák Motor tentokrát tenhle rok mám pocit výročí. 50. My ho ostatně promítáme v Fireu, takže jsme taky trošku viní, tím, že se budeme vozit na jeho popularitě, ale no uvidíme, uvidíme, no. Já jenom říkám, že si myslím, že už je toho moc. Samozřejmě mm. s tou explozí těch VOD se tyhle věci budou dít čím dál tím častěji.
1: No a pak tu máme seriál, který vlastně nevíme, kam zařadit, protože běží na HBO Max 25.4., což je ale Pravděpodobně příliš daleko pro konec března, kdy jsme začali dávat dohromady program filmů v síti, takže oficiálně nebyl oznámený pro český trh ani na žádném ze zdrojů, který, kterých taháme tyhle informace. Což ovšem neznamená, že tam nebude. Zároveň je to HBO Max, což, jak jsme se říkali, u Tokyo Vice může znamenat, že 25.4. bude premiéra v Americe, kde teda bude určitě ale jestli bude v Čechách těžko říct. Takže jsme to zařadili takhle, trošičku vedle, abyste se na to netěšili a potom nám napsali jsme blbci, protože my za to nemůžeme. Ale bude to pravděpodobně dobrý, jmenuje se to We Own This City. A je to seriál, ve kterém hraje John Bernthal, už teďka to začalo spoustu lidí zajímat. A hraje z korumpovaného policajta v Baltimoreu, je to podle skutečnou události o tom, jak se v Baltimoreu policie malinko vymkla kontrole a začala se dělat věci, jaký chce. A hodně to připomíná nejenom tím zasazením do Baltimoru seriál Wire.
0: Což Spína se Baltimore. překládalo jako špína Baltimoru. Ano, ano, ano. Vypadá a je, počkej, podobně... já počkej, já nemám přístup k českým, ale je tam The Wire?
1: Myslím si, že tam je. Určitě bylo na goučku. A myslím si, že jsem si ho hodil do oblíbených i na Maxovi, protože mám za sebou jenom tři řady a musím to nějakým způsobem dohnat. Tak vy Hodla ho taky můžete podobně. rovnou
0: začít nakoukávat.
1: Tak, tohle vypadá podobně, vypadá to jako taková ta civilní, ale špinavá, drsná, podívaná, bude to mít šest epizod, vypadá to jako hmm, spíš třeba jako Serpico než Antoine Foucault nebo někdo takovej, ta stylovost tam není až tak výrazná. Což si myslím, že by v tomto případě ale mohlo být spíš k dobru věci. Mm. Tak doufejme, že to uvidíme. Řadíme to takhle mimo, protože se tím zatím nejsme jistí a může se stát cokoliv. Ale na HBO Max se to s největší pravděpodobností objeví dřív nebo později, ať už teďka na konci dubna nebo začátkem května, až to bude třeba přeložený, nebo nikdy. Nevidím důvod, proč by se to měl někdo si
0: To je jeden z těch nedostatků HBO Max, že tam mimo jiné chybí záložka chystané věci. Která na Netflixu pro mě osobně je k nezaplacení, protože... I když někdo, sleduju... nám
1: do, někdo nám psal do diskuze, že si stěžoval, že jim psal, že to je prostě pro něj problém a přišel mu odpověď, jak se registruje na newsletter, který ho zesílají jednotýdně. E-mailem. Uh-huh. Vítejte v roce 1989.
0: Ano, ano. Já na Netflixu si to nemůžu vynachválit, tu položku ano. Coming Soon, protože i když člověk sleduje různé weby, i když má nějakou svodku mailovou, co přijde v měsíci, já nevím, dubnu, a dostanete ji poslední týden v březnu, tak tady najdete spoustu věcí na Netflixu, to upozorňuje nejen na nové věci, na ty Netflix originals, ale i na staré věci, které přibudou do toho katalogu. Mm-hmm. A já už to bez toho dneska neumím představit takovou službu, prostě VOD rozhraní. Takže doufám, že HBO se chytne trošku za nos. Každý začátek je těžký. Já jsem teda doufal, že HBO Maxem přijde vyzbrojený zkušenostma z jiných trhů. A zkušenostma
1: a... s hejtem po HBO GO, protože to, bylo... to byl taky velký brůser.
0: Ano, a že ten trh, nebo že, že ten přesun, ta transformace bude trošku víc pomásle, ale evidentně spolehají na to, že jsou tu teprve zdruzí, že tu ještě není Disney+, že tady ještě není vlastně ten Paramount+, plus, který přijde v kombinaci s tím Sky Showtime ale až se ten trh zalidní, tak si myslím, že to půjde velmi, velmi rychle a jestli ta konkurence neudělá stejné chyby, tak HBO bude brzo táhat za hodně krátkej konec. No. Já myslím,
1: že už se říkalo, že Disney+, který se chystá tuším na léto, ale jsem si jistý, takže jako velmi poctivě pracuju na českých dabinzích a překladech a podobně, konec konců je to rodinný kanál, takže tam tu češtino nabídnout musí v co největším množství takže tam si myslím, že tu přípravu nepochceňujou, ale HBO Max, si myslím, že mají tak měsíc, dva na to, aby, aby se dali dohromady, protože jinak je ta dumpingová cena 132 korun, nebo kolik to teďka je, že to prostě nebude stačit, protože já tam už jako moc nemám na co koukat, jakmile si odstraním to, co mám teďka v tom svém seznamu.
0: No, doufejme, že se tyhle dětský nemoci vyřeší, co nejdřív, my samozřejmě chceme aby každá ta platforma byla použitelná, protože si je pravděpodobně budeme předplácet skoro všechny. Nemáme moc na výběr, aby jsme měli dokonalý přehled a mohli jsme vám přinášet co nejlepší pořad filmy v síti. Tak se těžte na příští epizodu, my se tam zase někde mezi řečí zmíníme o tom, jak to zrovna aktuálně je, kdo je napřed, kdo je pozadu. Možná už budeme vědět i nějaký termíny, kdy sem třeba přijde ten Disney. Vypadá to, že sem přijde i Discovery+, což bude spíš platforma plná dokumentárních věcí a reality show a dost možná by mohla být v nějakém balíčku s HBO Max, což by zase to HBO mohlo posunout trošku dopředu, ale nad tím se ještě vznáší spousta otazníků. Takže sledujte MovieZone, sledujte náš pořad a všechno se dozvíte první. Takže se budeme těšit. Napříště do té doby streamujte, napište do komentářů, co jste viděli vy, nebo co byste chtěli ostatním doporučit a my se na vás budeme těšit. Čau, čau. Čau.